0: con Claudio Herxianic, eh que es de vivir y convivir en la tablada. Recordemos que ya Gershanik había hablado el año pasado sobre un hecho que había sucedido en un centro cultural también. Eh, y no es o oh casualidades centros culturales, clubes de barrio, bibliotecas, escuelas, eh, centros sanitarios. Claudio, muy buenos días. Carlos Tafanel lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. bien.
0: Bueno, viviendo momentos de zozobra, porque, bueno, no eh, parece que Rosario no se puede vivir tranquilo. Eh,
1: no, no se puede... En realidad no se puede vivir, ni tranquilo ni intranquilo. Eh, salimos a la calle sin saber si volvemos. Esa es la realidad. Eh, yo trabajo... En mi trabajo es en la calle. Eh, porque... Trabajo que Tengo una pequeña distribuidora Yo le cuento, antes yo miraba Cuando me bajaba del auto Si había alguna persona sospechosa En los alrededores El famoso negrito con sí. gorrita sí. Eh, Yo ahora cuando me bajo Y veo que hay uno Ya no lo miro a él fijo Para que sepa que lo estoy viendo Como hacía antes Apenas lo veo, me doy vuelta Y busco con quién se puede tirotear Alrededor, para no cruzarme en el medio porque eh, 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 hoy la mayor cantidad de las víctimas es porque se encuentran en medio de un
2: tiroteo.
0: Ahora, esto que ha cooptado los barrios populares de. Sabemos la violencia, vi, nosotros vivimos en el conurbano bonaerense sur, que es muy parecido en algunos sentidos a lo que es el Gran Rosario, eh, en donde los pibes de los barrios eh, ya no tienen. No, no encuentran, o cuando encuentran la salida en un deporte, ¿eh? es como que eh, estas bandas intentan de que estos chicos sean soldaditos de ellos.
1: Sí. Eh, yo le doy un dato. Eh, generalmente hablan de robos en los clubes o robos en las escuelas o robos en los centros de salud o en las, en las organizaciones sociales. Pero cuando miramos lo que robaron, se llevaron medio inodoro se llevaron media pantalla de LED, porque no, como estaba agarrada con un marco, la rompieron y se llevaron un pedazo. Entonces, eh, se llevaron las camisetas usadas, o los conos usados, o las pelotas totalmente gastadas. Nada de eso tiene valor comercial. O sea, nada de eso se puede vender después. ¿Cuál es el objetivo de llevárselo? El objetivo es impedir que el club funcione, o que la escuela, o que la biblioteca, o que el centro de salud funcione. Porque lo que se pretende es romper el tejido social, que la gente quede, eh, quede aislada, encerrada en su casa, deprimida, y bueno, busque eh, la, la única salida cercana que tiene porque se lo llevan a la casa, que es la droga.
0: Eh, hoy eh, están, están eh, reclutando soldaditos constantemente en pibes con alto nivel de eh, vulnerables, evidentemente.
1: Sí, sí, y aparte porque eh, yo les cuento, yo tuve una experiencia terrible, yo era docente en una escuela eh, de, en zona de riesgo de Rosario uh -huh. y una alumna de quinto año vino a pedir permiso para retirarse todos los días antes, media hora antes, para poder ir a trabajar, porque tiene una nena, una chica de 17 años, ya tenía una bebé, uh -huh. y para poderla mantener tenía que ir a trabajar. En la escuela le pidieron un certificado de trabajo para poder salir, y dice, no, no me lo van a dar. Y dice, bueno, si estás en negro, no te preocupes, que nos den simplemente una nota, sin membrete, sin nada, pero diciendo que vos vas a tal lugar... Más que nada porque si pasa algo, hay que ubicarte en horario escolar, sabemos dónde estás. Uh -huh. me Dice, no, no me lo van a dar. Y dice, pero ¿por qué no me lo van a dar? entonces Después de insistir un rato, dice, lo que pasa es que yo voy a trabajar en una cocina de droga. claro Pero ella no es narco, ella busca un trabajo para mantener a su familia. O sea, para ella es una fuente de trabajo más.
0: Y Eso es, es lo terrible. Eh, es cuando la mafia empieza a competir con el Estado, ¿no? Eh, eh. Y, y, este, y ese es el gran problema, ¿no? Cuando uno a lo mejor, eh, teniendo ese trabajo, puede acceder a dinero todos los días y a lo mejor en un laburo formal está siempre pendiente de que lo echen, de que cierren, de que no hay contención en lo laboral y, y no hay empleo, que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Que, que no haya empleo no es que la gente no quiera laburar, es que no hay empleo
1: pero es que estamos en un círculo vicioso porque también la educación cada vez está más más decaída y yo eh, por lo que vi la foto de ustedes yo tengo unos cuantos años más que ustedes uh -huh. y yo tuve la suerte de vivir los años 60
2: uh -huh.
1: eh, en los años 60 teníamos una educación de lujo que todo, en todo el mundo se peleaban por tener algún argentino sí, en esa empresa. Sí, es, es cierto. Eh, ¿Y qué, cuál era la consecuencia de esa educación de lujo? Que teníamos un 0,4% de desocupación. Porque la gente tenía trabajo y si no tenía trabajo se lo inventaba. Claro. Porque tenía capacidad para hacer su propio negocio. Y el tener ese 0,4%, ahora estamos hablando de más de 20, eh, y esto era menos de la mitad de un dígito, sí. y la consecuencia era que las cárceles estaban vacías. Claro. No había delito, hablábamos Al... en la calle tranquilos.
0: Eh, yo, Entonces, yo, yo recuerdo, eh, yo, eh, yo nací en el 63, eh, yo fui de la última generación donde ser bachiller y le, donde la escuela pues, nadie pensaba ir a la escuela privada eh, vos claro. ibas a la escuela pública y la escuela pública de excelencia y ser bachiller o ser técnico en la Argentina en cualquier lugar del mundo era reconocido porque aparte teníamos una formación cultural no solamente específica sino cultural muy amplia y uno recorda, recordaba que había gente que había tenido séptimo grado pero que había trabajado en ferrocarriles y sabía tanto de ferrocarriles como algunos ingenieros que venían de otros países, porque eh, en el año 62, cuando vinieron los trenes Toshiba, fue uno de los que trabajó más, era un señor que tenía séptimo grado, pero había trabajado toda la vida en ese oficio y lo tenía claro. O sea, aparte la capacitación que daban los sindicatos, que era también importantísima.
1: Exacto, exacto. Entonces, hoy estamos reclamando mayor presencia policial. Y sí, la, la presencia policial es importante como una política de shock para poner un freno. Pero si no tenemos, acompañando una política educativa, una política educacional, una política laboral, eh, toda un, una, una reinserción de la gente en la sociedad, es inútil. Nosotros ya lo vivimos en Rosario, eh, cuando estuvo... Eh, Patricia Bullrich era Secretaria de Seguridad, eh, Ministra de Seguridad. Acá hubo una invasión de la Fuerza de Seguridad en Rosario, una toma del territorio que, bueno, se pacificó Rosario durante tres meses. Pero cuando se fueron, volvió <ríe> peor que antes, porque ah. había que recuperar los territorios.
0: Ahora, la pregunta que uno se hace... Es, porque yo escuché el video que que, que, que usted eh, viralizó, en el cual se habla, eh, usted dice, eh, mayor presencia policial que es, inter eh, eh, es de prevención, eh, mayores leyes, pero la pregunta es, ¿no hay leyes? ¿Ya no hay fuerza de seguridad? ¿O cuán comprometida está la justicia, la política y la fuerza de seguridad con el narco?
1: Eh. La corrupción es terrible, la corrupción hoy nos, eh, no la podemos enfrentar de frente porque está en todos los niveles y en todos los ámbitos. Entonces ya está en las fuerzas de seguridad, ya está en, en, lo, en los tres poderes, eso no lo podemos negar, eh, no, eh, hoy necesitaríamos formar un equipo de intocables como era la, eh, el famoso Elion para poder enfrentar esta, esta pandemia que tenemos en la corrupción.
0: Ahora, eh,
1: Ahora, por otro lado, el delito es distinto. Hoy pasa una moto y tira a cualquier casa porque lo que se pretende es aterrorizar a la gente. Eh, y yo quiero usar ese término, terror, porque eh, el terrorismo es precisamente eso, sembrar miedo a la gente, encerrarlos y atacar a las instituciones para que no funcionen. eso es la definición de terrorismo.
0: Ahora, Entonces, esto no... está, esto está amparado por la justicia, esto está amparado por la... Bueno, la policía de Santa Fe hace muchos años que, que viene teniendo problemas de corrupción muy grandes. Si hay tres eh, eh, policías corruptas, justamente son de los de provincias y de ciudades muy importante como es la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía de Santa Fe y la Policía de Córdoba, eh, son una de las más corruptas que existe en el país. Acá,
1: acá el jefe de la Policía de la División Antidroga quedó preso por drogas
0: Claro, recu lo recuerdo eso. Eh, entonces digo, ¿a, ¿a quién le hace la denuncia? ¿Cuidan a los narcos o cuidan a la ciudad? Este es el tema. Eh, Exacto. Y la
1: gente no se atreve a denunciar porque no sabe cuándo va, cuál va a ser la consecuencia. claro O sea, ¿eh? si le estoy denunciando al mismo narco, dime que me va a volver a atacar. Entonces, acá lo que hay que hacer es una limpieza muy profunda de, todo lo, de todos los estamentos. Pero una... parte lo que necesitamos es una implementación de una de una política antiterrorista. ¿Eso qué significa? Tener fuerzas de despliegue rápido, que cuando una moto dispara contra un club, eh, inmediatamente estén accionando y, y persiguiéndola para que no se pueda escapar y poder localizar de dónde viene. Pero a su vez necesita una fuerza, eh, un poder judicial entrenado para atender, con fiscales y jueces entrenados para actuar con rapidez y eficiencia.
0: Sí, porque yo lo que
1: y a pregunto... lo mejor necesitan leyes nuevas. Eso eh, no, yo no soy un experto en leyes. Yo no sí. quiero salir como Bloomberg cuando salió con el secuestro del hijo que pidió penas eh, terribles, más fuertes, se duplicaron la fuerza las las penas y no se logró nada porque el tema no pasa solamente por la represión.
0: No, es, es, pasa por la prevención y la educación y, la, y, y sobre todo la inclusión social. Pero exacto, eh, eh, uno uno se pregunta. Eh, en, en, en estos tiempos, es decir, uno agarra a los dos do, do muchachos de la moto, esos dos muchachos de la moto son la punta chiquita del iceberg, eh, porque en realidad atrás hay otra cosa mucho más grande, hoy serán esos dos, mañana son otros dos, o sea, eh, eh, lo único que uno va a hacer es llenar de pobres la, la, las cárceles, pero el sistema va a seguir funcionando de la misma manera. Hay una hace qué, qué tal que, cuál es la relación con con la intendencia de Rosario que hace poco ha, ha asumido una mujer eh, cómo 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 lo está llevando porque quien sea intendente ya viene cuando entra sabe que se encuentra con todo esto
1: exacto eh, acá bueno es un vicio de la política argentina culpar siempre al anterior uh -huh pero Y se llega al gobierno para ver qué se puede hacer, cuando se supone que si yo voy de candidato para un determinado cargo, sé lo que tengo que hacer. Uh -huh. No puedo ir para empezar a estudiar el tema. Ahora, eh, la fuerza policial, las fuerzas de seguridad y la fuerza y el poder judicial son provinciales. Uh -huh. eh, en eso se ampara eh, los gobiernos municipales, para decir, y el problema no es nuestro. Pero lo que pasa es que eh, si bien no puede tener una fuerza policial propia, no tiene jueces propios, sí tiene que crear las condiciones eh, ambientales para que haya seguridad. O sea, si tenemos calles oscuras, si tenemos calles con basurales, si tenemos baldíos descuidados, si no hay colectivos a la noche y la gente cuando sale tiene que estar eh, esperando una hora o dos horas el colectivo, entonces queda a merced del lito Y esas son las, las condiciones que tiene que cambiar la intendencia.
0: Bueno, ¿cómo quedó lo de, eh, de la atalaya? ¿Pero cómo está? Porque, porque yo estaba leyendo algunas cosas que tienen que ver con eh, el centro cultural en la, un centro cultural en la tablada hace un año atrás que también fue baleado que eh, se la agarran con todo aquello que eh, une a la gente que hace que los pibes salgan de la calle que que tengan otra perspectiva de la vida y es muy difícil eh, vos contarle que hay otra perspectiva de la vida y cuando llegan al barrio se encuentran con la misma realidad
1: eh, exacto bueno eh... En la del Club Atalaya todavía no hay ninguna no hay ninguna novedad. Es más, no hay ninguna hipótesis del motivo. O sea, eh, no es un club en el cual haya consumo de drogas ni que haya juegos, ni que haya eh, bailes clandestinos, ni nada por el estilo. Es un club con eh, directivos muy jóvenes, que trabaja muy bien, muy serio, y no, no, no hay un motivo. Uh -huh. Y creo que justamente eh, el el motivo es que no hay motivo, es asustar, asustar a la gente.
2: Eh... Eh,
1: se dispararon cinco balas de los cuales dos atravesaron todo el buffet y no mataron a a un chico que estaban los chicos jugando allí. Eh, podría haber sido un drama terrible de de casualidad no mataron a nadie.
0: Ahora, eh, ¿cuánto de esto vincula estas fuerzas delictivas a las hinchadas de los clubes más importantes de Rosario?
1: ¿Perdón? ¿No?
0: Eh, ¿Cuán vinculadas están las hinchadas de los dos clubes más importantes de, de Rosario? Eh,
1: muy vinculado. Eh, las, las barras bravas... Eh, tienen una enorme participación en el tráfico de drogas en Rosario. Uh -huh. Eso se sabe. Eh, y, y muchas de las balaceras en la calle son eh, peleas internas de las barras bravas. Hoy por hoy ya no es una pelea entre la hinchada de Central y la, y la hinchada de Newell. Son peleas internas de cada una de las barras bravas. No se enfrentan entre sí, sino que son ajustes internos propios.
0: Por negocios.
1: Por negocios, por negocios. Hay hay negocios importantísimos de, dentro de las barras bravas. Desde los contratos de los jugadores, el estacionamiento en los alrededores del club cuando hay hay partidos. Bueno, ahora no hay hinchada, así que hicieron sí. un negocio importantísimo.
0: Eh, sobre todo el tema de los choripanes, los trapitos, sí. todo, bueno, todo lo que todos conocemos. Todos. bueno
1: todo eso tenía, eran distintos kioscos de la de la Barra Brava.
0: Eh, ¿Hay alguna... Eh, las organizaciones sociales, eh, los movimientos, lo ¿están trabajando en este sentido, se están juntando? Porque me parece que hay que comenzar, o ya comenzaron a, a reunirse para llevar propuestas, para, para, para algo, ¿tienen algún espacio?
1: Eh... Hoy por hoy las organizaciones sociales están muy abocadas al tema comida. Uh -huh. eh, eh, hay En Rosario el principal, el mayor motivo de orgullo para Rosario es que tenemos 1.200 comedores y merenderos voluntarios. Uh -huh. eh, y la mayor vergüenza que tiene Rosario es que tenemos 1.200 comedores y merenderos. Claro. Eh, Acá eh, nosotros no podemos perder una perspectiva. Rosario no es ni la primera ciudad del interior del país, ni la segunda, eh, ni ninguna de esas etiquetas eh, que se quieren poner. Rosario es la ciudad más importante del país que no es capital. Claro. O sea, cuando queremos comparar Rosario, tenemos que compararlo con Cava, que es capital nacional, o con Córdoba o con Mendoza, que son capitales provinciales, y que cuál es la diferencia. Esas, al tener el gobierno en la capital, tienen una estructura burocrática que sostiene económicamente a la ciudad. Por sí. eso Rosario es una de las ciudades con mayor desempleo en los momentos de crisis, porque es todo pri trabajo privado. Eh, si empiezan a cerrar las empresas, se cae el empleo en Rosario. También es una de las ciudades que más rápido se recupera, porque cuando empieza a haber trabajo, se empieza a tomar personal. Entonces, Rosario tiene una característica económica muy particular. Cuando se dice que depende de su propio esfuerzo, realmente es así. Eh, no, no hay una estructura burocrática que la esté sosteniendo. Eh, eso hace de que, bueno, en estos momentos de crisis, eh, todas las organizaciones sociales, incluso los que eran centros culturales, tuvieron que dejar de dar eh, talleres para empezar a dar de comer.
0: Sí, terrible.
1: Porque es eh, la necesidad de subsistir.
0: Seguramente.
1: Pero eso también hace que los centros, estos comedores, estén cooptados por distintas fuerzas políticas, que son las, legis, las que le consiguen el bolsón, las que le consiguen la asistencia, y que si de repente dicen yo voy a, a apoyar o quiero otra, otro proyecto político, le dicen, ah, bueno, entonces te corto los recursos.
0: Sí, bueno, esta mezquindad es política que siempre existen Exacto. Claudio, ¿Nosotros? Le, agradezco sí, muy, sí. le agradezco mucho haber pasado por la mañana informativa aquí de la Radio de la Unión Nacional de Club de Barrio
1: Esperemos. No, por favor, nosotros con. Eh, yo fui dirigente de un club, por eso estuve cer eh, cerca de, de la Unión, este, estoy cerca de la Unión de Clubes. Y nosotros acá en Rosario hemos formado un grupo de WhatsApp uh -huh. eh, con casi 50 presidentes de clubes que estamos en constante de, eh, contacto con. Eh, eh, por mensaje de todas las novedades y de todo lo que sucede y cómo ayudarnos y cómo poder romper las las vallas burocráticas que a veces tenemos no uh -huh. pero somos cincuenta de 400 clubes
0: me parece todavía un... nos
1: falta mucho crecer
0: pero bueno se está creciendo un abrazo Exacto. Claudio gracias
1: muchísimas gracias por este espacio
0: no por favor